0: écoutez Bangoran. Bonjour à tous et bienvenue sur Stadium. Aujourd'hui, je suis avec Anaïs. Bonjour. Et nous allons parler de judo, de tennis, de basket et d'équitation. Nous commençons donc avec le judo. Oui,
1: euh, annonce choquante de Teddy Riner qui euh, nous remis d'une blessure a décidé d'annuler sa participation au prochain championnats du monde qui ont lieu euh, du 6 au 13 octobre, il me semble. Donc, euh, Ted Riener, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter. Normalement, ça devrait aller. Multiples champion champions du monde, double champion olympique. Il a gagné une médaille de bronze au dernier championnat olympique. Il, il commence à avoir un certain nom. Et euh, l'annonce de sa non-participation, bien qu'étonnante, n'a en fait pas été... Si marquante que ça, parce que ça fait euh, 5 ans qu'il ne peut pas participer au championnat du monde, mais celle-là a a fait paniquer la communauté de judo, parce que euh, c'est suite à un examen médical que le judoka a annoncé ce lundi, euh, qu'il ne pouvait pas participer. Il s'est blessé durant durant un entraînement au Maroc à la fin du mois d'août, et euh, voulant s'assurer Paris 2024, surtout après les JO de Tokyo, où il n'a pas réussi à, à obtenir son troisième titre, euh, il a préféré refuser de participer aux championnats du monde, mais bon, euh, je m'inquiète quand même pas trop pour le clan français parce qu'on a euh, d'autres grands noms comme Clarissa Guénénou par exemple, donc on peut quand même suivre les championnats du monde de judo sans trop s'inquiéter. C'est sûr. <rire> euh, il serait peut-être temps de passer au tennis parce
0: que euh, Roger Federer nous fait des siennes encore une fois <rire> Après l'annonce de la retraite de Roger Federer, il avait dit qu'il participerait à une dernière compétition et c'est la Laver Cup. Donc la Laver Cup, c'est une compétition masculine où deux équipes s'affrontent, deux équipes de six joueurs s'affrontent. Elle se passe du 23 au 25 septembre et ces équipes sont composées de champions européens sous la, avec le chef d'équipe Jord Borg, qui était un ancien grand tennisman et une des légendes et pour l'équipe du reste du monde, le chef d'équipe est John McEnroe, également une ancienne légende du tennis. Au bout d'un moment, c'est un tournoi de légende, surtout cette année avec Federer. <rire> Effectivement, parce que comme vient de le dire Anaïs, cette année Federer est là, même s'il si a fait presque toutes les éditions. Mais vu que c'est sa retraite, presque tous les grands noms du tennis, et surtout Nadal et Djokovic, ont décidé qu'ils participeraient. On peut noter cette année que Federer du coup annonce sa retraite et ne participera qu'à un match, un match double avec son grand ennemi et ami de ami de toujours, de toujours <rire> en compétition en tout cas, Nadal, Raphaël Nadal. C'est euh, on, on sait qui va jouer contre eux et qui va pleurer de se retrouver face à Federer et Nadal. Euh, ou... Alors euh, je je vais te dire ça de suite. Normalement, si tu t'y c'est retrouves Jacques Sond <rire> et Frances Tiafo. Et bien, bah, paix à leur âme, parce que euh, <rire> Federer-Nadal,
1: ça va être quelque chose. C'est... On est souvent secoués euh, quand ils jouent l'un contre l'autre.
0: Alors, quand ils jouent ensemble, j'imagine même pas ce que ça peut ah, donner. Bah, ça, ça risque d'être <rire> du grand spectacle. Par contre, faut pas leur en vouloir si Nadal et Federer perdent. Perte,
1: bah, oui, parce que jouer ensemble et jouer
0: l'un contre l'autre, c'est pas la, c'est même, pas la chose, même chose. Après, rien. ils savent le faire. Oui, c'est ils quand même. Ils se connaissent. Oui. C'est quand même leur métier de savoir jouer ensemble au tennis. Oui, c'est un peu ça. <rire> c'est un peu la base. Mais euh, ouais, un match euh, à suivre. Et il me semble que c'est ce soir, d'ailleurs. C'est, le, c'est vendredi 23. Effectivement, c'est ce soir à 21h20. Donc à 21h20. Euh,
1: pour ceux qui ont la chance d'avoir sport, bah, on vous a proposé le programme d'une partie de votre soirée en espérant que ce match-là ne dure pas 24 heures. <rire> et euh, on va sans plus attendre prendre une petite pause de musique Une petite pause musique, si je vais arriver à parler, avec Thunder de Imagine Dragon.
0: Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder. thunder, 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 thunder. Kids were laughing in my classes, while I was scheming for the masses about being a big star, they say you're basic, they say you're easy, you're always riding in the backseat, now I'm smiling from the stage while you were clapping.
1: dans La France, vice-championne d'Europe au basket face à l'Espagne. C'est la dernière actualité euh, très importante pour nos équipes de France. Score final, 88-76. Donc un score serré. On est vraiment passé pas loin de la médaille. Et euh, c'est plutôt dommage. Parce que euh, les Français s'en étaient super bien sortis aux derniers Jeux Olympiques, vice champion olympique. Donc on espérait vraiment. Ils pouvaient vraiment atteindre ce titre de champion d'Europe. Mais euh, l'Espagne a été trop puissante, et euh, c'est d'ailleurs le quatrième titre de l'Espagne, donc elle n'a l'a quand même pas volé. On retrouve l'Allemagne à la troisième place de sa championnat d'ailleurs. Et même si on trouve que nos Français ont maîtrisé, euh, ont maîtrisé bien sûr, ont mérité cette médaille, euh, elle était plutôt insoupçonnée parce qu'on a eu une énorme frayeur en quart de finale. Décidément, les quarts de finale ne nous aident pas entre eux et le volet. Mmh. Face à la Turquie, euh, c'est à 12 secondes de la fin que deux lancers francs de Teddy Torpé. Ah, je sais, pas je sais absolument <rire> pas prononcer son nom de famille c'est incroyable nous sauve de la défaite et euh, je, je tiens absolument à parler de son interview d'après match qui a été absolument adorable puisqu'il décrit qu'il est, que juste avant de lancer les deux les deux lancés francs c'est français, très français tout ça euh, il a croisé les yeux de sa femme et ça lui a donné du courage pour euh, permettre à la France de gagner ce match si c'est pas adorable très romantique oh. très romantique en plus le meilleur joueur de ces championnats d'Europe a été Willy Hernan Gomez, donc joueur de l'Espagne. Il n'a pas volé son titre lui non plus. Le meilleur scoreur a été en revanche un grec, Giannis Antekunpo. Kunpo. encore une fois je ne sais pas prononcer son nom de famille, qui a marqué plus de 29 points lui tout seul. C'est euh, plutôt pas mal, <rire> surtout pour une équipe de Grèce qui est dans le top 10, mais pas dans le top 5 il me semble. Et euh, la dream team de ces championnats d'Europe comporte un Français, qui est euh, Rudy Gobert, notre cher Rudy Gobert, qui est dans la Dream Team. Donc il est le seul petit français, mais euh, il est là, et c'est une très bonne nouvelle. Mm. On a eu euh, une grosse actualité autour de ces championnats d'Europe. Entre la Turquie et la Géorgie, on a eu euh, une bagarre entre Furkan Korkmaz, donc le turc, et euh, Judas Saradze, Sanadze, donc de la Géorgie. Euh, Korkmaz a même été apparemment agressé en sortant du terrain par, euh, la... par les supporters euh, géorgiens et la fédération turque en est arrivée à euh, menacer de quitter le tournoi donc euh, l'événement a pris une grosse ampleur il y a eu des revendications de matchs non équitables parce que le chrono a continué à tourner pendant certains temps morts bref ce match a été une anarchie et euh, le 15 septembre on a eu l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour comportement antisportif donc, affaire à suivre, mais euh,
0: affaire chaotique. C'est sûr, très chaotique. Maintenant, nous passons à l'équitation et au concours complet qui s'est déroulé, ce... qui s'est déroulé cette semaine. Donc, le concours complet en équitation, qu'est-ce que c'est C'est une seule discipline qui réunit trois épreuves. Nous avons une épreuve de saut d'obstacle, donc une épreuve basique. On va dire une épreuve je pense de saut. Que c'est la seule mo- épreuve que tout le monde sait ouais. visualiser. Je crois <rire> que c'est je crois que c'est la plus connue. Une épreuve de dressage. Donc vous êtes dans la carrière et vous devez faire des figures de manège, c'est-à-dire euh, mettre votre cheval à votre main, donc qui suivent euh, les ordres que vous lui donnez. Et une, une discipline que peu de personnes connaissent, le cross. Donc tu vas cro- devoir l'expliquer, je crois. <rire> le cross ou le cross country, c'est la même chose. C'est une discipline où, qui, qui sert à regarder la vitesse, l'endurance et les capacités de, sauve, de cheval sur du cross. Donc le cross, c'est dans la nature et on doit franchir des obstacles comme si on était par exemple dans une balade. Donc c'est une épreuve qui ne se déroule pas sur le terrain plat qu'on a l'habitude de voir c'est pas dans une carrière, effectivement. Okay. C'est, c'est un terrain adapté esprit. Parce qu'ils ne le font pas dans des vraies conditions de nature. Mais on peut voir des pentes, des, des sauts, euh, par exemple, on peut sauter des branches. Ils ne sont ou... pas dans la forêt, mais ils sont quand même en ambiance forêt. quoi Voilà, <rire> c'est ça. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, on a le droit de prendre la dure qu'on veut. C'est-à-dire, on peut aller. Après, le pas, c'est pas. Il y a pas. C'est compliqué de temps... sauter. Il y a, y a pas un temps. C'est un classement au temps. Mais tu peux le faire au trop, parce qu'il y a certaines épreuves que tu ne peux pas passer au galop parce que tu pourrais faire mal au cheval et tu pourrais tomber. Donc Problématique. Voilà. Surtout, faire mal au cheval,
1: on va éviter. L'humain qui est dessus est important quand même aussi, Pauline. C'est ah, ah, <rire> ton amour pour les
0: chevaux, mais... <rire> voilà. Donc, ce concours, il euh, y a eu deux parties. Le concours individuel, qui a été gagné par la britannique Yasmine Ngam sur Basé du, du Loire, qui est un cheval français. Elle... Euh, Elle a terrassé les favoris. Enfin, terrassé. Elle est est passée devant les favoris que tout le monde attendait. Qui sont Qui sont... J'ai peur que tu dises des français, je sais que tu vas dire des français. Non, c'est Michael Jung. Alors, il est de nationalité... Ouais.
1: Déconcentré (rire) par Benjamin qui
0: fait n'importe quoi derrière. Merci Benjamin. Je crois qu'il est de nationalité allemande.
1: C'est la technique, euh, t'inquiète, C'est
0: compliqué qui est de nationalité allemande. Par contre, on peut noter que le français a fini sixième. Gaspard Mas- Maksud, M- M- t'arrives pas à dire les noms de famille aujourd'hui, on est une bonne équipe. Wow. <rire> c'est vrai que...
1: Et il a monté Zaragoza. Alors, les noms des chevaux, c'est pareil. Hein. C'est... <rire> non, mais en même temps, ils donnent des noms à leurs chevaux, des fois, c'est particulier. Ah, mais oui. du coup, euh, le classement est mixte
0: Oui, le classement est mixte, parce que c'est l'endurance du cheveu. C'est... Même si le sport, oh, bien entendu, l'équitation, c'est un sport, et tout ce qui disent que J'allais c'est dire dire pas un sport... que je me fais frapper si je dis que c'est, le sport, que c'est le cheval qui fait le sport. Et si quelqu'un <rire> dit que ce n'est pas un sport, c'est vraiment qu'il n'est jamais monté sur un cheval de sa vie. <rire> On a une experte. Euh, c'est, c'est les, pour le saut et tout, c'est en même temps l'harmonie du cavalier et du cheval qui, qui sont prises en compte. Donc effectivement, c'est un sport mixte. Ok. Comme très peu de sports, chose qu'on peut souligner.
1: Oui. La danse aussi, c'est un sport mixte.
0: Très et important. Oui. Et il y a eu un côté collectif. Donc le côté collectif, c'est les Allemands qui ont gagné. Les États-Unis ont fini second, et à la surprise générale, n- n- l'équipe néo-zélandaise a fini troisième. Euh, les Français ont eu un souci pendant le cross. Euh, deux de nos Français ont été victimes d'une chute. Ce qui ne les a pas, ils sont pas blessés. Après, bien, okay. aucune chute et à nos ni eux ni les chevaux. Ni eux ni les chevaux. Tout va bien, du alors. coup, ils ont fini au quatorzième rang. Ah oui, quand même. Voilà. C'est... c'est un peu dommage, mais voilà, il faut... faut le noter et on fera mieux. J'espère, parce qu'ils <rire> sont quand même euh,
1: favoris dans la plupart des compétitions qu'ils font. alors Une quatorzième place, c'est, euh... oui, c'est sûr. peut-être pas jusqu'à
0: décevant, parce que c'est un peu méchant, mais euh, inattendu, c'est sûr. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. L'équitation, c'est un sport euh, assez complexe, on ne peut pas savoir comment réagit le cheval. Et la dernière chose qu'on peut noter, c'est qu'il y a trois pays qui ont été sélectionnés pour les JO, qui ont assuré leur présence. Donc l'Irlande, la Suède et la Suisse. Ok. Bon,
1: bah, il va falloir que les Français euh, s'appliquent pour assurer une place. Et c'est sur ces notes d'encouragement pour notre équipe de France d'équitation que nous allons conclure cette émission de Stadium. Donc merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Vous écoutez Bangara run